0: Olá pessoal, nesta edição da série especial do Direto na Fonte sobre o coronavírus, vamos conversar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. E para avaliar como a pandemia do novo coronavírus vem sendo enfrentada pelos equipamentos de saúde pública que compõem esse sistema, eu converso agora com o médico sanitarista Gastão Wagner, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Olá professor, muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço o convite. Obrigado.
0: Professor, para a gente começar, eu queria saber como o senhor analisa a forma como o SUS e o Ministério da Saúde vêm enfrentando a pandemia do coronavírus.
1: De é, é, forma razoável, né, é, o reconhecimento público, aí, segundo o Datafolha, da, do, do desempenho do Ministro da Saúde e do Ministério, eu concordo com, com essa avaliação, é positiva. É, felizmente, nós temos no Brasil o um Sistema Único de Saúde, que facilita muito o manejo, o controle, o enfrentamento da, da pandemia. Ao contrário dos Estados Unidos e da Índia, por exemplo, são países que estão com epidemia importante e não têm o um Sistema Único. São muito fragmentados. Né? É, o, o, o problema dessa epidemia é que exige muitas ações coordenadas ao mesmo tempo. O SUS é, depende das secretarias estaduais, dos governos do Estado e dos municípios, e depende da habilidade política, da capacidade de integração do Ministério. O ministro Mandetta vinha fazendo isso razoavelmente, mas o conflito com o Presidente da República, o Humis, com o governador de São Paulo, do Rio, etc., é, é, fragmentou. Então, os estados, a gente está sentindo que o enfrentamento da epidemia está muito fragmentado. Por exemplo, Há duas ou três semanas, nós já deveríamos ter adotado a quarentena regional estadual, que só o governo federal consegue fazer de fato. Ou seja, a grande São Paulo, São Paulo, grande Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, é, deveria ter sido isolado do restante do país apenas para transporte de, de cargas, de coisas essenciais. O Brasil não tomou essa medida, então nós estamos caminhando para uma epidemia nacional. Né? É A mesma coisa em relação à, à preparação do SUS, para os casos graves. A gente sabe que de 10% a 20% dos casos do coronavírus vão parar em hospitais. E desses 15%, 20%, a metade termina em terapia intensiva, com a pessoa em ventilação mecânica. E o SUS não, pela previsão do número de casos que nós temos graves, o SUS não tem essa capacidade. Então, estamos correndo atrás de financiamento, de compras de... De, de ventiladores mecânicos, de abertura de novos leitos, de equipamento de proteção individual. Isso é então, uma correria muito grande e a, a coordenação, o papel do governo federal, ele vem decaindo ao longo das últimas três semanas. Cada estado, cada governo estadual, secretaria estadual e grandes municípios está se virando. Isso está prejudicando nessas duas coisas, tanto no isolamento, na quarentena, quanto na é, na aquisição, inclusive aquisição de, de testes. É, sem o governo federal, fica muito difícil cada estado conseguir fazer esse provimento.
0: Professor, e o subfinanciamento faz, infelizmente, parte da história do SUS. A gente sabe que a saúde é uma das áreas mais afetadas pelo enxugamento dos gastos públicos que vem sendo acentuado aí nos últimos anos. Segundo um levantamento do pesquisador de economia da saúde, Francisco Funcia, que é consultor do Conselho Nacional de Saúde, que analisou os dados do orçamento da União destinado a essa área, os investimentos em saúde estão em queda livre se em 2017 o governo investiu cerca de 15,77% do que arrecadou em saúde, em 2019 o índice caiu para 13,54%, ele diz esse pesquisador, né? o que representa apenas no ano passado menos 20 bilhões de reais na saúde. É, na sua opinião, como esse cenário afeta as estratégias para o enfrentamento da pandemia nesse momento?
1: É, afeta muito, né? O SUS é o principal instrumento que o Brasil tem, que o governo tem, o poder executivo, que a sociedade tem, para enfrentar a, a, a pandemia. O SUS vem sendo desfinanciado, né, perdeu 20 bilhões nos últimos dois, três anos. O orçamento previsto para 2020 era menor 9 bilhões do que o de 2019. Agora, com a declaração da, da calamidade pública, em tese isso pode ser superado. Já veio mais 7 bilhões para o SUS, mas ainda é insuficiente. E nós estamos pagando o preço disso o preço desse descaso com o SUS, com a política pública, com as políticas públicas em geral no caso a da saúde. E é falta aquilo que eu estava dizendo da outra vez: nós não temos a capacidade instalada hospitalar, não temos a capacidade de equipamento de proteção individual, ou seja, então, estamos correndo contra o tempo improvisando hospitais de campanha, reorganizando os hospitais de referência. Nosso Hospital das Clínicas da Unicamp fez uma reorganização para aumentar, colocar a metade da sua capacidade instalada para o, corona, o, o coronavírus, né? para, a para a epidemia. Aumentou em 40% a capacidade de terapia intensiva e tudo isso é dinheiro novo. Eu sei que até hoje o Hospital das Clínicas não recebeu nenhum tostão a mais, além do previsto do Sistema Único de Saúde. Né? Então, essa política muito radical de ajuste fiscal é, é, prejudicou a educação, a ciência, a tecnologia, a pesquisa, está prejudicando também o SUS, né? é, corte de bolsas, enfim, desativação de equipes de investigação. É, é, o SUS perdeu é, pessoal, né? é, perdeu na, na atenção primária, em hospitais. A gente tem mais ou menos 30 Estamos tentando lutar contra isso agora, recuperar em dois meses o tempo perdido. Mas o SUS perdeu 30% dos leitos né, com esse ajuste financeiro também na saúde, em função do, do, do teto de gastos. É, o financiamento já era difícil há 4, 5 anos atrás. A gente considera que o Brasil tem um subfinanciamento. A gente gasta 3,6% do, do produto interno bruto com o SUS. Os outros países, Portugal, Espanha, gastam 8%, 9%, a Inglaterra, Reino Unido, 10%. Então, Então, a gente já tinha um financiamento inadequado. E 80% da população somente tem o SUS. E na epidemia, todo mundo depende do SUS mais ainda. Não só os 80%, como a população inteira.
0: Professor, eu queria que você comentasse também, é, numa entrevista recente, o pesquisador da Fiocruz, Carlos Gadelha, né, uma entrevista ao jornal O Globo, chamou atenção para a extrema dependência que o Brasil tem de equipamentos, produtos farmacêuticos e outros serviços de saúde, o que, segundo ele, é incompatível com um sistema universal como o SUS. A gente tem visto aí laboratórios públicos abarrotados, sem condição de dar conta da demanda de testes, por falta de pessoal, por falta de equipamentos e até de reagentes, também uma carência, como o senhor mesmo já disse, de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, má distribuição de leitos de UTI. Como o governo federal, estados e municípios deveriam, na sua opinião, enfrentar esses problemas?
1: É a mesma coisa, fica muito difícil, tendo em vista o passado recente, a história recente de dependência, Hoje tem na manchete, em vários jornais, que o Ministério está comprando equipamentos médicos, hospitalares, para enfrentar o, a epidemia, por quase 200% mais caro do que o mercado há um ano atrás. É, essa é, um, é uma correção que nós precisamos fazer, terminada a epidemia, durante a epidemia, é, do que o neoliberalismo, essa coisa da desindustrialização. Ocorreu com a Europa, com os Estados Unidos e também com a América Latina, com o Brasil. A gente já tinha uma dependência maior do que os países europeus, mas levaram indústrias para esses países onde a mão de obra, o capital não tem pátria, só a pátria ganhar dinheiro. E levaram muito recurso. Né? É, eu estava lendo agora, 80% da produção de equipamentos médicos hospitalares é, e de fármacos é, é Índia e China houve desmonte de fábrica, houve desemprego, se produziu desemprego, é, 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 é insustentável essa, essa autonomia do, 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 do capital sobre os países, sobre as nações, inclusive numa área essencial como os produtos de saúde. O que está fazendo agora é correr contra o prejuízo, fazer uma reconversão industrial, principalmente na área de equipamento de proteção individual, que é a indústria têxtil, não é só têxtil, mas principalmente têxtil, de plástico, então, nós estamos correndo atrás do prejuízo, readaptando indústrias. É, é, agora, na área de, de, de ventilação mecânica, é muito mais difícil fazer uma reconversão industrial em dois, três meses. A gente está se virando razoavelmente com os equipamentos de proteção para os trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiras principalmente, é, é, mas com outros equipamentos a gente vai ter essa dificuldade. Felizmente, na área de pesquisa, de ciência, a gente está fazendo ciência aberta. Incrível, né? A comunicação está tá, tá, tá quase que em tempo real. As equipes de, de investigação da Europa, de Israel, da, da China, do Brasil, dos Estados Unidos, estão se comunicando bem. Sim. A gente encontra vacina, remédios, antivirais, etc.
0: Professor, tem muita gente, né, até por influência do presidente da república, é, falando que essa, esse isolamento social ele é exagerado e que a gente já poderia é, voltar aí a uma vida razoavelmente normal. Qual a sua opinião sobre isso?
1: É totalmente equivocado, não tem nenhuma base científica de, de epidemiológica. É o contrário. Como não tem vacina, a gente não tem um medicamento efetivo, né? O principal instrumento de prevenção, de profilaxia, é o isolamento social. Né? É o isolamento social. Com o isolamento social, a gente tem essa tal de achatamento da curva, né? A gente diminui o teto, o número de casos, o contágio interrompe o contágio e diminui, portanto, o número de casos graves e, e o número de óbitos. É, todos os países do mundo estão usando o isolamento. Alguns foram negacionistas também, como o nosso presidente da República, né, o caso do Boris Johnson, mas que recuperou logo em 10, 12 dias, a, a, o Reino Unido passou a fazer a mesma coisa com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, é, tinha uma posição negacionista. Em geral, as empresas, o mercado, pressionam muito, porque, de fato, a epidemia provoca a diminuição da atividade econômica e, portanto, recessão. Por isso, é importante medidas sociais, como essa bolsa emergencial que nós estamos fazendo, apoia a pequena e média empresa, porque é funda, vai ter que parar, a gente tem que parar mesmo e o Brasil, eu já critiquei nós não, nós não estamos parando o suficiente e criou uma ambiguidade entre a orientação do presidente e do Ministério da Saúde né? há uma, um enfraquecimento do isolamento em todo o Brasil, no estado de São Paulo já tivemos um padrão de quase 70% das pessoas isoladas o levantamento do fim de semana é 55% no estado de São Paulo e uma pressão para flexibilizar essa palavra mágica, é, ou seja, daqui a 15 dias nós vamos pagar o preço com mais mortes, com mais internações, com, com fila, com, com a dificuldade do SUS de atender os casos graves.
0: Bom, professor, é, diante de tudo isso que a gente falou, qual é o seu prognóstico para o SUS é, em relação aos desafios aí que a pandemia do novo coronavírus está colocando a todos nós?
1: É difícil fazer uma previsão, porque nós estamos na época de muita incerteza. Né? E o desempenho do SUS, por exemplo, depende da efetividade, da eficácia do isolamento. E o isolamento está com problemas, como eu já analisei, está heterogêneo, o governo federal o presidente é contra e o ministério acabou se paralisando, né? Tanto não está estimulando, não está orientando, não está tomando a, a, a frente. É, ou seja, tem que achatar a curva, senão vai sobrecarregar o SUS. Depende também o desempenho do SUS dessa capacidade de repouso, subfinanciamento, de adquirir os materiais, que uma parte é problema financeiro, orçamentário, que está sendo resolvido com o decreto de calamidade, está chegando mais recursos para o SUS, mas a gente não acha, a gente não consegue comprar é, os ventiladores mecânicos é, 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 não consegue comprar os equipamentos de proteção individual é, o SUS até agora tem saído bem né? eu acho que nunca se falou tanto em saúde pública em SUS em direito à saúde em vigilância à saúde né? é, como agora é, é, eu eu tenho é, eu, várias outras pessoas nós estamos achando que final de abril começo de maio nós vamos ter uma situação semelhante à da Espanha e da Itália, com a tal escolha de Sofia, né? ver quem vai ficar no equipamento, quem não vai, os dois precisariam, os três, os quatro, ou seja, uma superlotação da, da, da um aumento é, é, muito grande, súbito, né? é, simultâneo de casos graves e superar a capacidade, como está acontecendo em Manaus já, né está um esgotamento da capacidade de de UTI. Isso com certeza desgasta o SUS, mas é a é política pública, né? São responsabilidades das nossas autoridades, do, 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 do o que, que fizemos antes, nos últimos três anos, cinco anos, estamos pagando agora, né? Tem reflexo agora. É, mas em geral eu acho que eu tenho uma visão otimista, que acho que a maior parte da população brasileira está é, reconhecendo a importância de ter o direito universal à saúde, ter um sistema único de saúde, né? não só para os 80% que não tem convênio privado, mas para todos nós. Né? A epidemia, todo mundo depende do SUS, não só os 80%. Então, eu tenho uma visão positiva sobre o futuro do SUS da, e da política pública de saúde. É, numa
0: entrevista que a gente fez o ano passado, professor, o senhor se lamentava com é, o fato de, na sua visão, a população nunca ter se mobilizado de fato, os movimentos sociais em defesa do SUS. O senhor acha que é possível que isso aconteça depois dessa experiência é, que a gente está vivendo agora?
1: É, uma parte da população brasileira se mobilizou pelo SUS, né? Eu, eu lamentava, por exemplo, os sindicatos organizados, servidores públicos. O pessoal sempre preferia lutar por convênio privado, nos, nos acordos coletivos, do que fazer a defesa do SUS, ao contrário da tradição do Reino Unido, da Itália, da Espanha. Né? É, e, e, e o SUS passava assim como um certo pai, um certo silêncio. Né? É, as pessoas falam, eu fui operado de câncer, eu tratei de câncer no Hospital das Clínicas da Unicamp. Eu fiz um apêndice, uma cirurgia de apêndice na, no hospital municipal. Eu fui no postinho da prefeitura. Então, o SUS ficou meio que diluído no Brasil por essa fragmentação. Né? E a gente tem até... O povo, a população, tem dificuldade de identificar. Né? E, e, portanto, defender o SUS. Mas o SUS sobreviveu nesses 30 anos, 32 anos. Né? Existe, ele é um grande sistema. É, tem muitas dificuldades. Eu espero que a sociedade brasileira seja mais proativa na defesa do direito à saúde, do SUS, como também no enfrentamento da desigualdade, a gente não falou nisso, né? mas enfrentar a epidemia no Brasil tem um adicional que é a desigualdade. Né? Nós temos dificuldade de recurso, não temos trilhões de doses que os Estados Unidos têm emergencialmente Lá você tem que pagar para todo mundo, porque as pessoas não têm direito, a, a maior parte da população lá não tem, não tem seguro privado, não, não garante a terapia intensiva. Então, o governo está tendo que pagar. Está tendo que pagar os testes lá, porque são caríssimos, os testes são caros. Se tiver um problema de testado, porque cada um tinha que pagar seu teste. Então, eu espero que a população valorize essa coisa da, da, da ciência, a ciência, a tecnologia está claríssimo, o papel nessa epidemia da universidade, da educação pública, da escola, enfim, da transparência, da democracia. Tomara que o povo brasileiro fique mais atento à, à, à defesa do, do, dos direitos e da democracia.
0: Muito obrigada por compartilhar com a gente suas análises, professor.
1: Eu que agradeço, Juliana, foi um prazer apesar de ser um assunto difícil.
0: <risos> Essa edição do Direto na Fonte fica por aqui. Continua acompanhando as redes sociais da Unicamp para ficar por dentro dos próximos programas. Fiquem bem, fiquem em casa e até mais.